0: Позади новогодние праздники, а новогодние праздники почти всегда равны ожиданию чуда. И для кого-то чудо — это просто отдохнуть несколько дней, для кого-то чудо — это сжечь бумажку с желаниями и надеяться, что они обязательно исполнятся в новом году но именно в время насыщенное каким-то здоровым оптимизмом, мне захотелось посвятить тому, чтобы прочитать одну из самых нежных и трогательных историй о надежде и добре. И этим произведением стали «Алые паруса» Александра Грина. И перечитывать детские сказки, будучи взрослым, всегда хороший и интересный опыт, потому что когда тебе было 12 лет, именно в 12 лет «Алые паруса» проходят в школе, ты мог считать только какой-то один уровень, а будучи взрослым, уже немного насмотревшись на жизнь и набравшись опыта, ты можешь увидеть самых простых и стереотипных, и, в общем-то, несколько плоских историях сразу несколько уровней, и на каждом из этих уровней будет ждать тебя какое-то открытие, и, наверное, работа учителя литературы как раз в том, чтобы подсветить где есть разные уровни и в чем соль и прелесть некоторых произведений. И так выходит, что красота и сладость и надежда и трогательность этого произведения обратно пропорционально всему, что сопутствовало жизни главного героя и его жены, которая стала прототипом этого произведения. И самое замечательное, что вся гнусность и грусть и жестокость – Окружающего мира, как в этом произведении, так и в жизни автора, никак не обесценила вот это прекрасное маленькое чудо, которое случилось у героев, а наоборот придала ему какую-то ценность. И именно для того, чтобы в очередной раз задекларировать, что чудеса темы хороши, что они делаются руками и делаются в самые темные времена, мне и захотелось рассказать об этом произведении. Прежде чем я перейду к плану, в котором буду пытаться как-то ограничить свои бесконечные растекания по древу мыслей, хочется отметить то, насколько здорово написано это произведение. Там не просто выразительный и очень чистый и синтаксически сложный язык, там и очень хорошая логика повествования, и ничего почти не дается на блюдечке готовым. И для того, чтобы понять, какие люди, главные персонажи, нам нужно по каким-то рассыпанным, по произведению деталям очень трогательным, кстати, деталям. Мне кажется, это любовь и уважение к читателю, когда ты не даешь ему все готовым и разжеванным, а даешь ему возможность узнать это все самому, собрать этот пазл, почувствовать себя гордым за знание человеческой сущности и уже потом выбирать, как относиться к персонажам и к истории, которые с ними случились. И помимо того, как много на самом деле серьезных вопросов поднимается в произведении от детского насилия, родительской любви, того, как работает общественное мнение и в целом предназначение людей, наверное и личной ответственности человека. В общем, на самом деле, правда, очень глубокое, и сложное и очень красивое произведение. Но... Теперь, когда я рассказала, насколько вербальным пиром было для меня это произведение и как я смаковала буквально строчку за строчкой, можно перейти к небольшому плану, который у меня на сегодня есть. Прежде всего, хотелось бы с точки зрения литературы, отдав ей дань, рассказать, что это за персонаж такой и про интересный образ, используемый в очень большом количестве произведений по сей день и рассказать вообще про этот персонаж. И, может быть, если удастся привести пару цитат, тем хочется рассказать про жизнь настоящая соль. Это жизнь Нины Грин, автора и человека, которому было посвящено это произведение. ее жизнь довольно насыщенная, поэтому, наверное, это будет самая объемная часть. Ну, а в конце постараюсь подвести этому пугающему контрасту, какой-то оптимистичный итог. Сначала обратимся к теории литературы, где необъятное множество литературного многообразия можно было как-то условно поделить на категории, и эти категории назывались архетипические образы или архетипы в литературоведении. Один из этих образов — это дева в беде. Это такая молодая, нежная, юная, прекрасная, хрупкая героиня, которая оказалась в лапах какого-то злодея, или монстра, или дракона, или антигероя. И основная сюжетная линия этого персонажа заключается в том, чтобы ждать своего спасителя, то есть героя. У героя, кстати, жизнь жизненно... значительно интереснее, у него есть свой образ и своя сюжетная линия, но мы говорим про Ассоль, но Ассоль у нас именно дева в беде. При этом Ассоль сама по себе очень чуткий и добрый персонаж, она не отвечает негативом на бесконечное оскорбление, и издевательства своих сверстников кроме этого Асоль умеет любить своего отца и природу вокруг и даже свою жизнь которая полна лишений и несмотря на это она все еще очень терпеливая и скромная и особо от жизни ничего не ждет хотя видит как многого она лишена она супер мечтательная и может часами на рассвете смотреть на море и ждать того самого корабля с алыми парусами. Она легко верит загадочному волшебнику, который, честно говоря, был просто слегка подвыпивший бродячий артист, который решил рассказать ей такую сказку, а отец решил не портить такой чудесный вечер и не стал говорить, что это скорее шутка. Наверное, о том, каким была персонажем Асоль, лучше расскажет цитата, и это очень нежные, трогательные, и пусть она десять раз наивные цитаты, но я все же ее вам зачитаю. Ее не теребил страх, она знала, что ничего худого не случится. В этом отношении Асоль была все еще той маленькой девочкой, которая молилась по-своему -по дружелюбно, лепеча утром: "Здравствуй, Бог", а вечером: "Прощай, Бог". По ее мнению, такого короткого знакомства с Богом было совершенно достаточно для того, чтобы он отстранил несчастье. Она входила и в его положение. Бог был вечно занят делами миллионов людей, поэтому к обыденным теням жизни следовало, по ее мнению, относиться с деликатным терпением гостя, который, застав дом полным народа, ждет захлопотавшего хозяина, ютясь утяси, питаясь по обстоятельствам. И на самом деле можно много говорить о том, что Соль далеко не ролевая модель, и совершенно точно не стоит проживать всю свою жизнь в ожидании какого-то большого чуда, которое тебя спасет и не всегда добродетельные какие-то черты характера стопроцентно обуславливают твое счастье, успех и все на свете. но этот образ все равно по-своему прекрасен, мил, обаятелен и в мировой литературе уже прочно занял свое место, просто для юных девушек, которые мечтают быть как асоль. К которым приплывет однажды корабль с алыми парусами, и капитан Грей заберет их в счастливое, обеспеченное будущее, где жили они долго и счастливо. Возможно, важно знать историю и настоящую Соль, и именно к ней мы сейчас перейдем. Итак, переходим к самой объемной части. Жизнь Нины Грин, которой было посвящено это произведение, из которой была списана Соль. Была настолько далека от сказки, насколько это вообще возможно. И корабль с алыми парусами не то чтобы к ней не приплыл, а жизнь в целом повернулась к ней одним не самым приятным местом. История бесконечной любви, искры, буря, безумия началась у Грина и Нины, когда они встретились, когда Нина продавала вещи на толкучке. Для того, чтобы объяснить, насколько изящными были декорации в этой встрече, важно объяснить, что продавать вещи на толкучке — это значит... На холодном пронизывающем ветру на улице нужно стоять и пытаться уговорить кого-то купить твои личные вещи, которые когда-то были предметом роскоши или чем-то просто классным и любимым, а сейчас не на что покупать хлеб, поэтому, собственно, приходится все распродавать. Это была супер популярная практика, но и в Петербурге за всю его историю вообще бедность не знала границ. Поэтому двум влюбленным сердцам это естественно не помешало, и случилась любовь, поженились, полюбили друг друга. Жив с семьей Нины, пожив твоем, в убогой старой квартирке. В общем-то, все испытав, они могли не заметить исторического контекста, но исторический контекст каким-то грозным ботинком ворвался в их жизнь, и случилось такое. Александра почти перестали печатать, и гонорары и так были супер маленькими он не то чтобы он был самый знаменитый писатель на свете и самый любимый писатель народа, кстати, тоже. бог гонорары становятся совсем крошечными и ходит он там в одном несчастным пальто, которое он, кстати, закладывает для того, чтобы купить на день рождения Нины цветы и конфеты. И, конечно, с точки зрения рационального человека можно подумать, какой тупой выбор, но с точки зрения человека, который был по уши влюблен, это, в общем-то, многое объясняет. Как известно, писателю и поэту крайне сложно в советской России было жить, особенно если ты не то чтобы супер принят обществом. И Александр увлекается алкоголем, чему посвящает Довольно много своего времени Что, конечно же, совершенно не устраивает Нину И вообще не очень-то похоже на Алые Паруса Поэтому правдами и неправдами Скандалами, интригими, расследованиями Она вытаскивает его из этого Богемного общества, где принято пить Страдать и размышлять о том Как бы симпатично закончить Свою писательскую карьеру Летом или веревкой И... Они отправляются к морю. Они на море тоже не оказывается чем-то супер замечательным, прекрасным, потому что исторические события все еще происходят вокруг. И Александр окончательно перестают печатать. Его называют каким-то буржуазным, слишком возвышенным персонажем, человеком, не вписывающимся в эпоху. И в целом награждают его титулом логического врага. Нет ничего для советского человека хуже, чем иметь такое незавидное клеймо, и более того, он человек тонкой душевной организации, а поэтому происходит не то чтобы очень много времени, и он заболевает и умирает. История Нины не заканчивается, и после смерти своего второго, кстати, мужа, она вроде как активно пытается ему взять музей в его честь, или, может быть, как-то продвинуть его работы, но вмешивается что-то, на что вообще никак не повлияешь — Вторая мировая война. В том, что место, в котором она жила, оказалось оккупировано немцами. И уж вышло, что для того, чтобы выжить, нужно играть по правилам оккупации, поэтому ей приходится работать в каком-то там издательстве, и естественные фамилии жены какого-то писателя советского вовсю используют в пропаганде, и именно это потом поставят на ней клеймо «Угадайте, чего? Врага народа. Ну ладно, предатели родины». Затем ее вообще угоняют в немецкий плен, в немецких лагерях она, значит, чилит какое-то количество времени, война заканчивается, она, к счастью, живая, возвращается в свою страну, идет добровольно сдаваться, потому что она же предатель родины, и страна отвечает ей большим воздушным поцелуем и отправляет ее на 10 лет в лагеря. Прожив эти 10 лет в лагерях Что, кстати, сохранилась много историй О том, что она там была, Аки, сестра Милосердия и всем помогала Потому что у нее правда, было какое-то Типа два курса медицинского И как истории не проверенные Не хочется на них ссылаться, но так как они Есть и они довольно трогательные Хочется их упомянуть Вы уж сами решаете, верить им или нет Так вот, когда она вернулась не то чтобы ее оправдали и простили за все, и так или иначе, она закончила жизнь в относительной нищете, в доме, в котором которой она вернулась, вообще курятник сделали уважение к писателю. Со своих дней она, в общем-то, проводит в относительной нищете, вроде бы пытаясь еще продвинуть память своего мужа, который внезапно становится вновь приемлемым автором в обществе и там его публикуют, и его на его произведения ставят какие-то спектакли, балеты и прочие, на которые даже зовут Ассоль. И представляете себе, так много пережив оказаться под светом софитов, которые направлены на тебя, и кто-то со сцены говорит, а вот это настоящая соль. Я уверена, она себе не то, чтобы настоящая соль чувствовала, потому что у настоящей соли, из которой из книжки, случилось все, сильно мягче, чем в жизни у Нины. И Нина, в общем, умирает, и ее тайком потом, спустя какое-то время, хоронят рядом с мужем. И причем рядом со вторым мужем, тогда как у нее был уже и третий. Ну, это отдельная интересная история. В общем, вот такая сложная и непростая жизнь. И, казалось бы, от сказки тут прям, ну, почти совсем ничего. Что ж, настало время подводить итоги этому пугающему контрасту. Наверное, этот мрачный и угнетающий контраст между жизнью Нины и между жизнью Асоли кажется не таким уж на самом деле пугающим и страшным, потому что, во-первых, Нина не была каким-то исключительным человеком, которому так уж прям крупно не повезло оказаться в таких жизненных обстоятельствах, потому что это была суперстандартная история для людей того времени, и, во-вторых, во многом вписывается в основную идею этого произведения, которая заключается в том, что даже в самые темные и мрачные времена нужно закатать рукава и делать приятные, хорошие, добрые вещи. И даже самая мрачная жизнь может быть озарена каким-то чудом доброго дела, и это чудо доброго дела спустится не где-то сверху с неба, а вполне себе себе деятельно будет сотворено кем-то. будто бы это немного разбивает миф о том, что нужно просто сидеть и ждать, что с тобой что-то случится, и как будто бы по-настоящему главный герой в произведении не Асоль, которая ждала чуда, и в общем-то это все, что она делала, а Грей, который увидел, что кто-то очень остро нуждается в этой небольшой щепотке волшебства, и просто пошел своими руками это сделал, а потом еще стоял на корме и всем своим членом экипажа рассказывал о том, что такое добро и как его делать можно. Чем, кстати, здорово вдохновил всех этих угрюмых мужиков, и они разошлись каждый в свою сторону делать прикольные вещи. Так что, может быть, в жизни Нины Грин и не было того самого внезапно все разрешающего чуда, но в ее жизни была большая, чистая, красивая любовь, и эта история любви может быть и омрачена какими-то историческими событиями, хотя какая не омрачена — и люди, которые участвовали в этой истории любви, вовсе не были все целоположительными или даже простыми. И не то, чтобы им вообще всем повезло в этой истории, но след этой маленькой, красивой любви, вдохновившей на произведение, все таки остался, и он остался как раз в этом произведении. И эту книгу любят и читают по сей день. Кто-то мечтательно вздыхает, прочитав его, и кто-то может вернуть себе какую-то надежду, а кто-то может вдохновиться на то, чтобы закатать рукава и пойти что-то делать. Поэтому получается, что чудо есть, и это чудо сделали своими руками Александр и Нина Грин.